0: Wir hören nun die Episte für den heutigen mhm. Ostersonntag. Sie steht im ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im 15. Kapitel. Und sie ist sogleich der jetzt. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt habt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist, und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage, nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kefas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von den Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich einen Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade ist mit mir. Ob nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr gegleibt. Worte der Heiligen Schrift.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns für die Predigt beten. Dann Wort aus meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt von Placebos, Osterhasen und der wahren Botschaft. Wahrscheinlich weiß jeder, was ein Placebo ist. Es ist ein Mittel, das suggeriert, das vorgibt, ein Medikament zu sein. Er sieht aus wie ein Medikament, es riecht wie ein Medikament, es schmeckt sogar wie ein Medikament. Und oh Wunder, es wirkt manchmal wie ein Medikament. Der Patient, er fühlt sich gut, weil er im Glauben gelassen wird, ein wirksames Mittel bekommen zu haben. Das ist ein Placebo. Der Zustand des äh, Probanden verbessert sich sogar messbar. Somit haben die Placebos in der Medizin ihren Sinn. Sie sind nützlich, sie leisten hin und wieder gute Dienste, aber sie können kein Medikament mit einem echten Wirkmittel nicht ersetzen. Sie können nicht tödliche Krankheiten heilen und Gebrechen kurieren. Das können Placebos nicht. So wie in der Medizin, so gibt es auch im Glauben Placebos. Manche Dinge versuchen feste und heilvolle Glaubenssätze zu ersetzen. Hauptsache, man fühlt sich wohl. So haben sich auch Placebos in den christlichen Glauben hineingeschlichen. Zum Beispiel in die Frage nach der Taufe. Die einen verstehen das so, die anderen das verstehen das so. Und Hauptsache, man fühlt sich wohl. So genau wird Gott das ja nicht nicht ja nehmen. Oder beim Thema Abendmahl. Naja, wird schon irgendwie gut sein, wenn ich da einfach mitmache. Kann ja nicht schaden. Dabei vergessen wir, dass Paulus uns dazu mahnt, genau zu bedenken, was wir da tun, wenn wir das Sakrament empfangen damit wir es nicht zum Gericht empfangen. Und dann wäre dann die Frage der Auferstehung. Die Botschaft, dass Gott uns Menschen liebt, dass Jesus auferstanden ist und lebt, lasst uns an dieser Botschaft Freude haben, dann wird das in dieser dunklen Welt schon heller werden. Aber ob Jesus nun wirklich auferstanden ist oder sein Leib im Grab geblieben ist, wie einer der Bischöfe, sogar behauptet hat, das spielt dann keine Rolle, dass das Grab voll ist. Hauptsache die Botschaft des Lebens, hauptsache das Licht, hauptsache die Hoffnung hat sich weiter verbreitet und irgendwann auch uns erreicht. Die Details, na ja, die, die Details, damit, damit sollen sich die Theologen plagen. Das ist ein Placebo-Christentum. Wenn unser Glaube wirklich nicht mehr wäre, als sich gut zu fühlen, dann könnten wir tatsächlich Jesus Christus durch den Osterhasen ersetzen. Das ist ja auch ein netter und lustiger Genosse dieser Osterhase, eine fröhliche Natur. Der macht Kinder froh, verbreitet gute Stimmung, beschenkt die Menschen mit Vielfalt und Buntheit. Man erzählt, dass der Osterhase sich aus missratenen Osterlämmern irgendwann entwickelt hat. Die Bäcker haben ihre Osterlämmer so ungeschickt gebacken, mit langen Ohren und kurzen Beinen, dass die Käufer sie deswegen für Hasen hielten. Und so kam der Osterhase wohl. Egal, ob Osterhase oder Osterlamm, alles einerlei. Hauptsache, die Botschaft erfreut die Menschen und motiviert sie, nett zueinander zu sein. Ihr Lieben, das ist Placebo-Christentum. Eine ähnliche Entwicklung gab es in der Stadt Korinth, von der wir gerade gelesen haben, gehört haben, bei den dort lebenden Christen. Es gab dort zwar viel engagierte Christen, eine sehr aktive Gemeinde, viel Mitarbeit und manche waren sogar so fromm, dass sie buchstäblich ausflippten. Doch das Evangelium drohte zu einem Placebo zu verkümmern. Hauptsache die Botschaft blieb auf dem Niveau, dass man sich gut fühlen konnte. Plötzlich gab da Zweifel in der Gemeinde, ob denn die Toten wirklich auferstehen. Ach, wer will es genauso denn wissen? Das Herzstück des Glaubens sollte doch sein, dass wir fröhlich, fromm und frei sind über alles andere. Wie gesagt, sollen sich die Theologen streiten, wie halt dieser Paulus. Paulus hat er dieser Gemeinde ja nämlich gegründet. Er hat dort gepredigt und gewirkt, sein Herzblut in die Gemeinde reingesteckt und nun, schreibt er an die Gemeinde einen Brief und erinnert mit Nachdruck. Die Osterbotschaft ist nicht beliebig, ihr Lieben. Sie ist nicht beliebig. Sie lässt keinen Raum für andere Auslegungen, Verdeutungen oder Sichtweisen. Die Botschaft des Lebens, das Licht, die Hoffnung, all das macht sich an diesem einen Ereignis fest, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Er wurde begraben und ist wieder Auferstanden Und nicht nur als bloße Idee, wie manche Theologen das heute so halten, nein, er ist auferstanden wahrhaftig, leibhaftig ist er auferstanden. Daran macht sich alles fest, nicht nur die Freude, nicht nur die Freiheit und nicht nur das gute Gefühl. Dieser Fakt seiner Auferstehung ist die Grundlage für die Seligkeit unserer Seelen. Alles andere ist ein bloßes Placebo. Und um nachzuweisen, dass die Gemeinde die Garantie hat, dass die Gemeinde diese Garantie bekommt, dass diese Botschaft der Auferstehung Christi nicht auf zweifelhaftem geschichtlichen Hintergrund basiert, gibt Paulus Augenzeugenberichte. Und sogar diese Formulierung, die Paulus hier, hier nimmt in dem ersten Korintherbrief, die Formulierung selbst, mit der es tut, ist wahrscheinlich auch nicht selbst erdacht, sondern von Anfang an christliches Allgemeingut. Paulus schreibt, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Also er gibt etwas weiter, was er selbst empfangen hat. Und dann kommt es, dass Christus gestorben ist für unsere Sünde nach der Schrift. Dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Ein fester Glaubenssatz, den Paulus selber empfangen hat und hier weitergibt. Diese Formulierungen sind nicht einfach, sind einfach weiter und weiter gegeben worden, treu und zuverlässig. Und dann kommt diese Liste der Augenzeugen, der Petrus zuallererst, dann die zwölf Apostel, dann 500 Brüder, Jakobus und alle Aposteln, all diese Menschen haben den Auferstandenen Jesus Gesehen. Und die Botschaft dahinter ist klar zu dem damaligen Zeitpunkt. Hey, Leute, die meisten davon leben noch. Wenn ihr euch überzeugen wollt, dass Jesus Christus wahrlich auferstanden ist, dann geht hin und fragt sie. Sie haben den lebendigen Jesus gesehen. Nicht nur als Idee weitergetragen, sondern sie haben ihn leiblich gesehen. Das Einzige, was Paulus dann in dieser, in dieser Reihe hinzugefügt, eigenhändig hinzufügt, Zuletzt von allen ist auch von mir gesehen worden als einer unzeitigen Geburt. Das fügt Paulus hinzu. Paulus bringt nur, nicht nur das Hörensagen ins Spiel, sondern sich selbst. Er verbirgt sich selbst für, die Wahrheit, für den Wahrheitsgehalt der Botschaft der Auferstehung. Er verbirgt sich mit seinem Ruf, dass das, was er predigt, nicht erfunden ist. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Er ist nicht nur eine bloße Idee, damit wir es gut haben, damit wir uns gut fühlen. Nein, er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Lasst ab von dem Placebo, Christentum ruft Paulus den Korinther zu. Haltet fest an der Überlieferung, die ihr angenommen habt, als man es euch gepredigt hat, verkündigt hat. Verspielt nicht die Seligkeit. Lasst ab, dichtet nicht dazu, sonst habt ihr umsonst geglaubt, sagt er. Und dieser Ruf erreicht auch uns heute, an dem heutigen Tag. Von den Aposteln, durch die Zeit der Kirchenväter, durch das Mittelalter, durch die Reformationszeit, durch die Zeit der Aufklärung bis in unsere Tage erklingt diese eine Botschaft mit Substanz, das Grab ist leer. Und da ist, da ist nicht dran rumzudoktern, nicht dran rumzudiskutieren. Das Grab ist leer. Das ist das einzige Grab, was leer geworden ist, nachdem man einen Toten hineingelegt hat. Geh hin, besichtige Gräber, ob das auf dem Roten Platz ist oder woanders. Da liegen sie noch, manche. Das ist voll. Aber das eine Grab, es ist leer. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Da gibt es nichts rumzudeuten. Zugegeben, der Placebo-Glaube würde für das alltägliche Leben vielleicht sogar ausreichen. Viele sind in der Tat damit zufrieden. Ostern so als eine Art Lebenshilfe, eine Krücke. Dafür braucht man keinen auferstandenen Christus, dass man sich gut fühlt. Da reicht auch ein Osterhase. Aber wenn es um selig werden geht, wenn es um Tod und Leben geht, wenn es um tödliche Wunden unserer Seele geht, um den Trost im Leid, dann kommen wir an der Botschaft des lebendigen Jesus, der wahrhaftig auferstanden ist, nicht vorbei. Was kein Placebo-Glaube schaffen kann, das schafft die Wirkkraft des wahren Evangeliums, die Botschaft vom Tod und der Auferstehung Jesu. Nur diese vermag uns zu heilen, die ewige Seligkeit zu schenken, das ewige Leben und ein Leben, welches aus diesem ewigen Leben quillt. Nur diese eine Botschaft, dass das Grab leer ist und Christus auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wenn du einen lieben Menschen zu Graben tragen musst und du weißt nicht um die Kraft des Kreuzes und die Kraft der Auferstehung, dann wird alles Reden von der Gottesliebe wie ein blanker Hohn vorkommen. Oder wenn du schwer krank bist und, und du weißt nicht davon, dass Jesus Seele und Leib gesund machen kann, dann kann dir eine fromme Geschichte die Angst nicht nehmen aber diese eine wahrhaftig ah, verstandene Christus. Und wenn du einmal den Tod vor Augen hast, aber Ostern ist für dich nichts weiter als ein fröhliches Fest mit dem Osterhasen, dann bleibt der Tod das dunkle, schwarze Loch, aus dem noch niemand zurückgekommen ist, wenn das Grab voll wäre. Nein, die Osterbotschaft hilft uns nur, wenn wir das tun, wozu uns Apostel Paulus auffordert. Haltet daran fest. Haltet an der Überlieferung fest, Christus ist auferstanden und nicht als Idee, sondern er ist wahrhaftig auferstanden. Haltet fest, so wie es die Aposteln überliefert haben, nicht nur als eine Freudenbringende, sondern als eine lebensrettende Tatsache. Nicht ein, als ein Placebo, sondern als ein, eine wirkmächtige Arznei für unsere Seelen. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.